0: klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A szerkesztőműsorvezető vezető, Laj Viktória.
1: Jó napot kívánok, Laj Viktóriát hallják! 2021. novemberében indította az Ökológiai Kutatóközpont a hát a hód térkép nevű ilyen lakossági tudomány, citizen science alapú projektjét, ami ami hát lényegében arra irányul, hogy a a lakosságnak a a szemléletét, tapasztalatait felméri a hódokkal kapcsolatban, illetve az előfordulásukról is kaphatnak pontosabb pontosabb képet. Juhász Erika, az Ökológiai Kutatóközpont munkatársa van velem a vonalban, szervusz!
0: üdvözlök mindenkit,
1: szervus! És hát, mikor készültem erre az interjúra, akkor nagyon sok információ után az volt a, a tanulság nekem, hogy tulajdonképpen még mindig nem, mindig nem tudom, hogy a hód az jó nekünk, vagy nem jó nekünk, mert hogy arról nagyon sokat olvasna, hogy mennyire fontos szolgáltatást végez az, ökos, az ökoszisztémában, viszont ott sem mindig egyértelmű, hogy ez a, ez a produktum, amit ő lerak, az most végül jó lesz, úgyhogy egy kicsit segíteni nekünk ezt tisztázni, hogy tulajdonképpen a hód hódnak mi a szerepe az egész jó, miért nem jó, mit kell tudnunk az ő működési elvéről?
0: Őshonos ökoszisztéma mérnök fajról van szó, amely képes jelentős mértékben átformálni saját élőhelyét, részben szelektív rágásával gyakorol jelentős hatást, részben pedig gátépítésével. Ugye nem egyforma mértékben hasznosít különböző fajokat. általában preferálja a fűzés nyárfajokat, így hatása attól fog függeni, hogy ezek a fűzés nyárfajok képesek-e felújulni az adott területen. Mindenképpen a rágási tevékenység a bokrosodás irányába hat. Ezek a matuzsállamkorú fűzés nyárfák a partsegélyről szépen lassan eltüneteznek, ami a víztartott szerető természetjáró ember számára egy elég problémás jelenségnek tud tűnni. Ez azonban egy természetes folyamat, és minden nem is problémás, ameddig őshonos Fajok tudnak felújulni a területen, de sajnos van olyan, hogy inváziós, fászáru fajok terjednek rohamosan a hullámtéri területeken, és ezek uh, kerülhetnek előnybe indirekt módon a hódrágási tevékenységének következtében. Ha azonban a hullámtereknek a vízelátottsága sokkal inkább közelibb lenne a régi természetes állapothoz, a folyószabályozások előtti időszakban tapasztalhatóhoz, akkor sikeresen tudna felújulni a fűzés a nyár, és... Uh, Tulajdonképpen fűzbokros területek lennének végig sok helyen a partszegélyen, de a hód tevékenységével felhívja a figyelmet egy igencsak problémás folyamatra, a hollámtéri élőhely degradációra, amelyre a természetvédelem sajnos mindeddig kevésbé figyelt. Ez rögtön egy olyan hatás, ami inkább egy negatívum, a mérlegem, tehát a hód hatásaival kapcsolatban. Ugyanakkor vannak nagyon-nagyon pozitív hatásai is a tevékenységének, tehát a gátépítése képes jelentős mértékben segíteni a vízmegtartást. Sokkal magasabb vízoszlop képződik ott, ahol a hód gátakat épít, és volt olyan, hogy a tápió mentén tapasztaltam például, hogy nyár folyamán, ahol az egész vízrendszerén egy csomó-csomó szakasz kiszáradt teljes egészében, ott a hódgátak fölött még tíz méter széles volt maga a patak, szinte már folyó volt, és egy méter mély volt a vízszintje. Ez egy igen jelentős tájátalakítás, és akkor van ennek még nagyobb ökológiai jelentősége, hogyha ez az élőhely átalakítás elárasztással is társul. Ilyenkor hatalmas töbleteket képes elárasztani a víz, akár több hektáros területeket, ezek pedig számos védett, illetve vadászható faj számára is jelenthetnek. Élőhely állapotában bekövetkező pozitív változás, tehát táplálkozó, illetve szaporodó helyet. Két éltű fajok kapcsán jutottunk arra az eredményre, hogy nagyon-nagyon nagy mértékben képesek használni ezeket a az úgynevezett hódréteget, hódmocsorakat peterakás céljából, és ezeres, illetve tízezeres nagyságrendben találtunk itt petecsomókat tavasz folyamán, ilyen hód által elárasztott területeken.
1: A mossorasodás az igazából mikor veszély? oké, okay, tök jó, hogy vízmegtartó szerepe van ennek a gát, gátépítésnek, viszont a másik irányba is eltolódhat ez a dolog.
0: Igen, tehát a hód nem igazán ismeri a védett terület határatáblát, illetve nem mindig ott készíti ezeket a úgy úgynevezett élőhelyi rekonstrukcióit, ahol az ember ezt szeretné. Tehát az ember is egy az élőhelye jelentős mértékű átalakítását végző faj, és amikor a vízparti területeket bármilyen hasznosítás alá vonja, uh-huh. vagy akár beépíti, akkor ott a megemelkedett víz nem feltétlenül pozitívum. Tehát például, hogyha utak vagy hidak környezetében történik ez, akkor mindenképpen ez egy kockázatos tevékenység, és ezt menedzselni kell Erre egyébként a legjobb megoldás az átereszeknek a beépítése, tehát egy ilyen speciális túlfolyót kell beépíteni a gázban, aminek nem is igazán a vízszint teljesen az eredeti szintre való visszacsökkentése a célja, hanem inkább egy köztes szinten való stabilizálása, amely a hódnak és szembennek is megfelel. Az a probléma, hogy ilyen még nem épült Magyarországon, uh-huh. tehát az országunkban mindig a hódgátaknak az elbontása volt eddig a uh-huh. bevált gyakorlat, de szélmalón harni rá, hogy a hód nagyjából néhány nap alatt visszaépíti ezeket a gátokat.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha most az ember kiveszik az egyenletből, akkor a hódoknak a jelenlétével az égvilágban semmi probléma nem volna. Az a gond, hogy egyszerűen zavarjuk egymás köreit, ha jól értem.
0: Általánosságban igen, de amikor olyan negatív folyamatok indulnak meg a természeti területeknek az állapotában, mint az inváziós fajoknak a térnyerése, uh-huh. ami ugye szintén az emberhez köthető, akkor viszont egy negatív hatásnak a felgyorsulásáról is beszéltünk olykor. Általánosságban viszont igen egy őshonos faj természetes bolygósi tevékenységéről beszélünk.
1: De egyébként inváziós fajok visszaszorításában nem lehet szerepe az őg átépítésének, hogy ez inkább akkor nem a párszerú, hanem a nem tudom
0: látszárú növényeket érinti. Mind a kettőt érintheti, és látnunk egyébként olyat is, hogy egy -egy elárasztás kapcsán a magas, illetve kanadai aranyversztő visszaszorul, amikor a hód hogy a területen egy állandó vagy időszakos vizálásos területet képezés, akkor az aranyvessző, mint inváziós faj helyét veszi át a nád. Csak hát az elárasztásnak az országos szintű jelentősége viszonylag kisebb. Az más kérdés, hogy lokálisan, illetve regionálisan nagyon-nagyon nagy hatást képes gyakorolni, például a kételtű fajoknak a szaporodási sikerére, uh-huh. de sajnos kevés olyan területet ismerünk, ahol ez az élőhely átalakított tevékenység jelenleg szabadon érvényesülhet. A rágási tevékenység kapcsán kutattuk az inváziós tövbe gyakorolt hatást, és ott tapasztaltuk ezeket a negatív tendenciákat. Viszont a gátépítés, mint vízmegtartás segítő hatás, ennek a természetre gyakorolt hatása mellett mezőgazdasági jelentősége is tud lenni, és a klímaváltozásnak a negatív hatásait tudja ellensúlyozni.
1: Erről a, vagy hát ezekről az együttműködési lehetőségekről már mint a ember is hód között, majd mindenképpen beszéljünk a későbbiekben, hogyha nem bánod, viszont még a picit, az igazából nagyon érdekes, ugye a hódnak a történetével, azért a hallgatóink is szerintem tisztában vannak, ugye a 19. század közepére kipusztult a Kárpát-medencében utána. A 96-ban kezdődött a wwf nek azt hiszem egy nagy betelepítő akciója, de vagy itt azt írjátok, hogy egyébként a Években. A faj természetes visszatelepülése az bőve meghaladta ezt a léptéket, amit a mesterséges betelepítés véghez vit, és hát azt gondolom azért annak is köszönhető, hogy ez egy rendkívül adaptív, adaptív állat. Az, hogy ő valahol megtelepedjen, nem, nem kell sok minden, mert itt szenvíz kifolyókban is találtak már hócsaládokat, stégben is találtak már hócsaládokat. Szóval egy nagyon jó túlélő állatról van szó, szóval, hogyha minden igaz.
0: Igen, tulajdonképpen bárhol megtalálja az élőhelyét a hód. A visszatelepítésekre visszakanyarodva, Ugye nem csak egy magyarországi program volt, hanem egy egész Európán európai? átívelő programsorozat, Igen. és az 1920-as években kezdődött nagyjából. A 19. század végén már csak 1200 körülre becsülték a fajnak a világállományát, és ehhez képest most elértünk egy 1,2 millió példányos európai Aha egyet számot. Számos szomszédos országban is zajlott visszatelepítések eredménye volt az. 1991 környékén egyes források szerint már hamarabb megjelent a hód Magyarországon, és Ausztria irányából a sziget közben kezdődött uh-huh. a spontán visszatérésének folyamata, és amikor a Hanságban, tehát a közel szomszédos régióban az első elengedések történtek, akkor az akkori beszések szerint már jócskán több, tehát egy nagyságrendel több hód élt a sziget közben, és a 90-es évek végén pedig a Horvátország irányából történő terjedés is megindult. A Magyarország telepítéseknek pedig Gemenc, illetve a Tisza mentén volt nagyon nagy jelentősége, hiszen az elengedett példányoknak több mint felét a Tisza vízrendszerén engedték el, és oda valószínűleg jóval később értek volna el a hódok spontán módon, de ugyanúgy elértek volna, és most már közel hasonló állomány nagyságról beszélhetnénk valószínűleg akkor is, hogyha telepítések nem történtek volna. Az élőhelyek ugyanis lassanként telítődnek, egyre kisebb növekedést várunk már a jövőre vetítve.
1: Tehát attól nem kell tartani, hogy túl sok lesz a hód és túl kevés a terület, hanem ez egy önszabályozó folyamat, és ez nem fog megtörténni?
0: Hát a hód tulajdonképpen a vizes élőhelyek mennyiségét indikálja, Aha. azáltal, hogy valamennyi alkalmas élőhelyet elfoglalja, territoriális állat, tehát egy bizonyos idő után már nem növekszik az állomány sűrűsége, Általában jelenleg a nagy folyók mentén olyan egy-három kilométerenként van egy család, de van, ahol akár 800 méterenként is. Ennél a sűrűségnél nagyobbra viszont a sűrűség már nem fog növekedni nagy valószínűséggel, de a kisebb és korábban alkalmatlannak vélt élőhelyeken is megtelepszik az állat, tehát olyan vízfolyásokon is akár, ami időszakosan kiszáradnak, mivel hogy kénytelen.
1: De tulajdonképpen akkor már az ország egész területén, ahol van valamiféle vízes élőhely a számára, ott, ott jelen van a hód?
0: Nagyjából igen, tehát ezért főleg nyugat Magyarországon tapasztalható ez a már megfigyelt élőhelytelítődés, de a nagy folyók mentén egyre több helyen azt látjuk, hogy mert kevésbé uh, a családok száma egy-egy vizsgálati
1: szakaszon. Hogyha jól tudom, akkor a, a, a hódokkal kapcsolatos kutatásban Szabán Dáviddal dolgoztok ti szorosan együtt, már elég régóta ez szerepi felméréseket is jelent. Beszélhetnénk egy Igen. picit erről a munkáról, hogy ezt tulajdonképpen hogyan történik, amikor ti a hódokat vizsgáljátok?
0: Szabán Dáviddal 2016 óta dolgozunk együtt különböző, állomány felmérési, állománybecslési feladatokon,
1: uh-huh.
0: és 2020-ban készítettünk egy országos állománybecslést a magyarországi hódokra, uh-huh. melyben felhasználtuk a saját korábbi felmérési eredményeinket, tehát az elmúlt 5 évre, vagy 7 évre visszamenőleg 14 és 2020 közötti adatokat használtunk fel akkor, és ezek alapján ismert territóriumokat határoztunk meg, illetve kértünk segítséget nemzeti parkigazgatóságoktól és vízügyi igazgatóságoktól is. Ők is adtak nekünk adatokat, illetve helyi lakosoktól is számos információ beérkezett hozzánk. Ennek alapján készítettünk egy térképet az ismert territóriumokról, és egy becslést arról, hogy a vizsgált folyószakaszok átlagos állomány sűrűsége alapján nagyjából még mennyi hód hódteritórium lehet azokon a szakaszokon, amelyekről kevesebb arat áll rendelkezésünkre. És így jött ki az, hogy nagyjából 10-11 ezer példányra lehető a hódok hazai állományának a nagysága.
1: Tehát is sok egy részről, másrésztről meg akkor elveti a kérdést, hogy Mit lehet tenni azért, hogy együtt tudjunk élni ezekkel az állatokkal. És hát úgy tudom, hogy azért itt volnának természetes beavatkozások, vagy megoldások, amikkel egy kicsit élhetőbbé tudnánk tenni minkettünk számkettő faj számára az életet, de hogy nem tudom, hogy Magyarországon ezek mennyire valósulnak meg. És itt most nem is feltétlenül ilyen hódriasztásra gondolok, mert ez nem tudom, hogy mennyire lehet jól beváló gyakorlat, de hogy például holdfák kihelyezéséről tudok, hogy az esetleg egy megoldás lehet, vagy olyan a telepítéséről, amit ugye ők szeretnek, és nem fognak bejebb menni arról a területről, ahol ezek vannak, viszont ezek igen költségesek, hogy nem tudom, hogy milyen lehetőségek vannak egyébként, ami ami valahol már talán jól működik, és ami itthon is egy egy követendő példa lehet.
0: Hát um, először is a hódok kapcsán, még többféle konfliktus típusról is beszélhetünk, uh-huh részben a rágás kapcsán jelentkeznek konfliktusok, részben az üregásás, részben pedig a gátépítés kapcsán. Ezek mindegyikét lehet valamilyen szinten menedzselni, és nagyon fontos lenne, hogy ezzel kapcsolatban az információk minél szélesebb körben eljussanak az érintettekhez. A rágás kapcsán jelentkezhet kár ültetvényekben, gyümölcsös kertekben, kiskertekben, arborétumokban, gyakorlatilag bárhol. Olyan esetben van lehetőség leginkább hatékony védekezésre, ahol csupán néhány fatörzs az érintett, vagy néhány olyan fatörzs van, amelynek a kirágása súlyos problémához vezethet például, hogy villanyoszlopra, műlegzetékre, stégre, útra, többi dőlhet ki egy fal, vagy a kiskert végében álló néhány gyümölcsfát kell megvédeni. Uh-huh. Ilyenkor egy egyedi körülkerítés az, ami javasolható. Uh-huh. Tehát nagyjából egy egyméter magas uh, kiskerítésre kell gondolni, ami három-négy uh, oszlop uh, köré van húzva, tehát azok merevítik, uh-huh. és minél apróbb szemű, de erős anyagú hálóra van szükség ahhoz, hogy a hódot kizárni lehessen, és az a lényeg, hogy a hálónak a magassága legyen egy méter, és érjen el teljesen a földig, illetve ha lehetséges, akkor ne érint kezdett közvetlen a törzsel. Ugye, ahol nagyobb területet kell védeni, ott kerítésben lehet leginkább gondolkozni, de ez nem kivitelezhető, hogy minden vízpari területet, ahol valamilyen ültetvény van, azt kerítsünk körbe, ez a természetvédelmi szempontból is erősen kifogásolható lenne. Jó lenne hosszútávú célként arra gondolni, hogy egy zöld folyosót, egy pufferzónát hagyjunk meg a vízparti területeken, tehát egy 10-20 méter széles vízparti sávot, de ez természetesen jelenleg gazdasági veszteséget, anyagi veszteséget jelent a terület tulajdonosai számára, úgyhogy ez egy egy olyan konfliktus, amit valóban nehéz rendezni. Aztán A Rágáskárnál vannak ö, tulajdonképpen olyan szempontból súlyosabb és rejtettebb problémák is, mint például a ülegásás. A hód ugye mindig egy magasabb pontot keres a kotorékásásra, akkor amikor megy fölfelé a vízszint. Tehát mondjuk egy árhullám után, amikor a hullámtéren nincs más magaslati pont, hanem nagyon keskeny töltések közé zártuk az adott folyót, akkor előfordulhat az, hogy egy árvízvédelmi töltésbe ás a hód üreget, és az már nem csak gazdasági kárt eredményez, hanem valódi veszélyhelyzet. És ilyen helyzetekre reagálva vannak is ugye az országban, ahol tényleg nem lehet másképp beavatkozni, uh-huh. hanem ott egyszerűen nem fogadhatjuk el a hódnak a jelenlétét, uh-huh. mivel egy veszélyes szituációt generál az, hogyha csak az áradás levonlása után lesz látható az üreg. Tulajdonképpen a gátépítés kapcsán, amikor egy mezőgazdasági terület kerül elárasztásra, az nem feltétlenül probléma, hiszen, ahogy említettük, akár a területnek a terméshozama is növekedhet, uh-huh. viszont van olyan, hogy egy területet a gazdálkodó nem tud megközelíteni, vagy egyáltalán nem tud művelni az folyamán, és jó lenne, hogyha az értékes vizes élőhely megőrzésében a gazdálkodó is partner tudna lenni. Tehát ez akkor lenne lehetséges, hogyha érdekelté tennénkült ennek a vizes élőhelynek a megőrzésében. És most a közös agrárpolitikának a legújabb törekvéseiben van erre mutató szándék. Nem termelő beruházásokat is szeretnének majd támogatni, és nagyon bízunk abban, hogy a vízes élőhelyek megőrzését is, így többek között a hód által létrehozott vízes élőhelyeknek a megőrzését is lehet valamilyen szinten majd támogatni, hogy a gazdálkodót ne hagyjuk magára ebben a helyzetben, amikor a vízmegtartás és a biodiverzitás megőrzés kapcsán egy természeti és alapvető társadalmi haszonról beszélünk, akkor a területnek a tulajdonosa ne szenvedjen ennek ellenére mégis közvetlenül kárt.
1: 2019-ben volt egy nagy konferencia az év végén az egész hóthelyzetről, ahol jól tudom, azért elég alaposan körbejárták a problémákat meg a megoldásokat is. Nem tudom, hogy történt egyébként valami nagyobb szintű vagy országszintű reakció reagálására az egész helyzetre. Tehát, hogy most tulajdonképpen, hogy van tekintve ez a, ez a helyzet, vagy kezelve. Történt eléről lépés szerinted hol lehetne még ezt javítani, mi a legnagyobb probléma.
0: A 19-es konferencián nagyon jó kezdeményezés mm. volt a párbeszédre, és ezt mindenképpen érdemes lenne folytatni, hogy természetvédelmi, vízügyi, ágazatok, erdőgazdálkodók, illetve kutatók részvételével történjenek ilyen szakmaközi egyeztetések. Mm. Sajnos hatását annyira nem érzékeltük ennek a, utóhatását, ennek a konferenciának, de mindenképpen fontos lenne a párbeszéd. A hód kapcsán tulajdonképpen folyamatosan napi rendem van az, hogy valamit kezdeni kellene a helyzettel, azonban egy átgondolt stratégiára lenne szükség, mivel nem csupán arról van szó, hogy hány hódból hányat szeretnénk kivenni, hanem uh-huh. egy ökoszisztéma mérnök faj hatásait kell szabályoznunk. Tehát a hód továbbra is természetvédelmi kérdés marad attól függetlenül, hogy már nem mint veszélyeztett fajról és annak védelméről kell gondolkoznunk, hanem vannak olyan hatásai, amelyek igenis átgondolt tervezést igényelnek. Tehát például, ahol elárasztás jelentkezik, ott nem avatkozhatunk be bárhol és bármikor a hód gátépítő tevékenységébe. Szerintem gondoljunk bele abba, hogyha egy néhány hektáros területet tavasszal néhány hét vagy még rövidebb idő alatt leszárítunk egyetlen egy gátnak az elvontásával, akkor ott pete csomó kezrei maradhatnak szárazon, és ugye Magyarországon minden kétértő faj védelmet élvez. Tehát a kétértőeknek az állományai egyébként Európa szinte hanyatlás mutatnak a klímaváltozás és egyéb tényezők hatására, és nagyon fontos lenne, hogy odafigyeljünk arra, hogyha a hód egy új élőhelyet generál, akkor mi ne csináljunk ebből az élőhelyből ökológiai csapdát, tehát ez ezt hasznosító élővények számára.
1: Hogy kapcsolódik minden egyébként a, a lakosság, vagy most ez a projekt, amit végeztek? Hogyan tudjátok a terepi munkát kiegészíteni ezzel?
0: Nem tudunk mindenhol ott lenni, Aha. és nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a helyi lakosoktól információt kapjunk olyan élőhelyekről is, amelyeket, Vagy nagyon régen, vagy sohasem láttunk. Egyrészt elterjedési adatokkal is tudnak nekünk segíteni a lakosok, de a hatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, az élőhelyáltalakítás bemutató fotók is nagyon fontosak, hiszen ráirányíthatják a figyelmünket új jelenségekre, és az is nagyon jó és hasznos, hogyha információt kapunk különböző konfliktusokról, és nagyon bízom abban, hogy... Ezzel az információ halmazza, tulajdonképpen mi is tudjuk a gyakorlatban segíteni a konfliktus kezelést és ezt a korábban említett átgondolt tervezést, hiszen a lakossági információk azok éppen olyan fontosak, mint nekünk a terepi munkával, a kutatási munkával szerzett tapasztalataink. A lakosság meghallgatása nélkül ugyanis nem lehet felépíteni egy olyan rendszert, amelyben valóban minden érdekelt meghallgatásra kerül.
1: Feltétlenül egy civilnek vagy egy laikusnak ez látható, hogy valahol hód, hód tevékenykedik. Tehát, hogy gondolok arra, hogy nagyon sok esetben mondjuk hihetik azt egy területen, azt, hogy itt emberi rongálás történt, holott nem tudom, csak a hód végzett valami rágási tevékenységet.
0: Amikor még a víztarton járó emberek számára annyira új volt a hódnak a visszatérése, hogy még a médiában sem nagyon hallottak róla. Főleg um, Romániából ismerünk ilyen eseteket, uh-huh. akkor találgattak ugye a helyiek, hogy vajon mi okozta ezt, vajon ki kivágta ki a fákat, de manapság már az ennek jobban híre ment, és általában tudni fogták, hogy igen, ezek a fognyomok, ezek a hótól származnak, uh-huh. úgyhogy um, ebben annyira nem szokott hiba lenni. Uh-huh. Nekem is örömteli az, amikor látom a hód térképre feltöltött azok között azt, hogy nem igazán kell validálni, tehát uh-huh. ténylegesen Amik a fotó adatbázisban szerepelnek, azok valóban hódrágásokat, bemutató képek, és az emberek tudják azt, hogy miről van szó. Tehát a véleményeik szoktak eltérni a hatásokkal kapcsolatban. Uh-huh. Van, aki ugye egyértelműen negatívan uh-huh. szemléli azt, hogy a hódot tevékenykedik, van, aki ezt csak azért mondja, mert hogy látja, hogy átűnnek a nagy matuzsálemkorú fák, vannak-e uh-huh. az ökológiai hatásokba gondol bele jobban, és ezek kapcsán is aggodalmát fejezi ki. Uh-huh. Olykor egyes emberek tényleg arról számolnak be, hogy hód segített egy terület állapotának regenerálásában, uh-huh. és tulajdonképpen jobbá tette a köntetét hozzájóz a vízmegtartáshoz. Máskor pedig, sőt ezek a leggyakoribb típusok, valamilyen káreseményről számolnak be a helyiek, akik... Agódnak, akár a saját területük állapotáért, akár településük határában általuk megismert területekért. E,
1: akkor jól fut ez a hótérkép, tehát hogy kaptok bőven lakossági visszajelzést? Igen.
0: Több mint kétszeretetünk van, sőt már több mint uh, 230, amikor legutóbb néztem, nagyjából így álltunk.
1: Aha, az nagyon jó, az nagyon jó. Ö, gyakorlatilag, hogyha valaki ehhez szeretne csatlakozni, akkor mit kell tennie?
0: Nagyon egyszerű. Először is a végüléppont, hóttérkép.hu weboldalra kell ellátogatnia, majd pedig egy regisztráció informatikai jogból mindenképpen szükséges, de ezután három dolgot kell tennie, az adott helyszín kapcsán meg kell adnia egy helyjelzőt, néhány fényképet kell feltölteni, és utána pedig egy kérdéssor megválaszolásával segítheti a munkánkat. A kérdéssor is nagyon fontos, hiszen itt kapunk igazán minőségi információt azzal kapcsolatban, hogy mik az illetőnek a tapasztalatai, és milyen véleménye van a hódok tevékenysége kapcsán.
1: Aha. Nagyon szépen köszönöm Juhász Erikának, az Ökológiai Kutatók Központ munkatársának a beszélgettés, és akkor további jó munkát kívánok.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és várjuk a feltöltéseket a hód térképen. Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés.
1: A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa Boros Gergely azt vizsgálta, hogy a szabadidős horgászat és az ehhez kapcsolódó egyéb haleltávolítási módok milyen mértékű tápanyag eredményeznek a Balatomból, és hogy az így eltávolított tápanyag mennyisége milyen viszonyban áll a tavat érő külső tápanyag terheléssel. A vonalban van velem Boros Gergely, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: És akkor térjünk ki rögtön egy ilyen fogalom tisztázásra, nyilván nem a horgászatra gondolok, de tavat érő külső tápanyagterhelés, ez alatt tulajdonképpen mit kell érteni, hogy egy kicsit jobban megértsük, hogy lényegében mit is vizsgáltak.
2: Világos, ezzel ez a kérdéssel a legjobb indítani talán. A minden felszíni vizünket, így a balatont is számtalan forrásból éri tápanyagterhelés. Tápanyagok alatt elsősorban egyébként azokra az anyagokra szoktunk gondolni ebben az összefüggésben, ami az algák szaporodásához nélkülözhetetlen, sokszor limitáló vagy, vagy ritkán előforduló anyag. Ilyen elsősorban a Balaton esetében a foszfor, ritkábban a nitrogén, de ezt a két elemet és ennek a vegyületeit szoktuk emlegetni, amik, amiknek a hozzáférhető mennyisége általában befolyásolja, hogy az algák mennyire tudnak növekedni a vízben. Mm-hmm. És nem csak a vízben, hanem a bevonatokon is. Uh-huh. És uh, ilyen nitrogén és foszfor terhelés számos forrásból érkezik a Balatonba, ilyen például a befolyóvizekkel érkező tápanyag a légkörből is kerül be, vagy a városias területekről is uh, mosódhat be, és vannak még egyéb források is. Ezek a fő terhelő forrásai a Balatonnak, és uh, vannak uh, kisebb volumenű terhelő források is, majd egy picit később még, még erre is kitérnék, de a lényeg tehát az, hogy hogy számtalan forrásból érkezik a Balatonba tápanyag, viszont onnan távozni elfolyással egyetlen egy módon tud a sió keresztül, ami viszont nincs is mindig megnyitott állapotban. Tehát gyakorlatilag a Balatonban a tápanyagoknak egy része folyamatosan halmozódik.
1: És hogyha ez halmozódik, tehát a foszfor akkor itt ugye arra kell gondolni, hogy beindul a, az algásodáson egy mennyiségű, vagy ez túl, túlságosan lehetszerűsíti?
2: Nem, tulajdonképpen így működik a dolog, hogy hogy a nitrogénnel szemben, aminek van légköri ciklusa, tehát a baktériumok át tudják úgy alakítani, hogy egyszerűen kilevegőzik a a, a vízből a légkörbe, addig a a foszfornak ilyen jellegű eltávozása nem jellemző, éppen ezért az sokkal inkább felhalmozódik a tónak az iszapjában, tudományosabb nevén az üledékében. És ott sokáig csapdázódik, majd, hogyha a körülményeknek van egy sajnálatos kedveződen együttállása, akkor onnan hirtelen, egyszer csak ki tud áramlani, és akkor okoz problémákat. Olyankor tapasztalhatók olyan jelenségek, mint amit például 2019 uh-huh. nyár végén ősz látunk láttunk a Balatonban, hogy hatalmas nagy algatömegprodukció és kék algavirágzás volt a túlnyugati területein.
1: Uh-huh. Hogyan itt képbe a horgászat?
2: A horgászat ugyan a képbe, hogy Amint az imént is említettem, hogy viszonylag korlátozott a, annak a lehetőség, hogy a Balatomból hogyan tudnak uh-huh. eltávozni a tápanyagok. És abban a tanulmányban, ami nem régen készült el, azt vizsgáltam, hogy a horgászatnak tulajdonképpen milyen szerepe van abban, hogy a tápanyagok halbiomasza formájában el tudjanak távozni a Balatomból. Tudnélik a halak életük, növekedésük során a szöveteikbe beépítik ezeket az anyagokat, például a nitrogént és a foszfort uh-huh. is, és a horgászok, amikor őket a víz, kiveszik a vízből és hazaviszik, azzal gyakorlatilag halbjon azt a formájában, tápanyagot távolítanak el a Balatonból.
1: De eleget? Tehát, hogy lehet, lehet horga- erre alapozni azt, hogy mondjuk fennmaradjon ez a, mondjuk így ez a foszfor egyensúly, vagy tápanyag egyensúly?
2: A helyzet az az, hogy még annyit azért hozzátennék, hogy nyilván, ha csak a horgászati tevékenységet nézzük, most az első ö, megközelítésben azt tudnám mondani, hogy ö, ugye a, a horgászati tevékenység kapcsán nem csak tápanyag kerül ki a vízbe, hanem tápanyag is kerül be, hiszen halakat is telepítenek a Balatomba, ezért nekünk egy nettó eltávolítást kell számolni, ami a fogásnak és a telepítésnek a különbsége. Ez a mennyiség, ami, amivel így éves szinten átlagosan, eltávozik tápanyag, az körülbelül egy picivel több, mint három tonna foszfor, és valamivel több, mint 10 tonna nitrogén. Uh-huh. Ez ugye viszonylag soknak hangzik, itt ugye tonnákról beszélünk, viszont a teljes külső terheléshez képest, amit az előbb igyekeztem elmagyarázni, uh-huh. hogy hogyan adódik össze, ez egy nagyon csekély mennyiség, a, a foszfor terhelésnek körülbelül 7-8 ával uh-huh. egyenértékű, tehát ezzel önmagában nyilván nem lehet problémákat megoldani, vagy a túlban való tápanyag felhalmozódást önmagában megoldani, de a kisebb összeadódó forrásoknak is, vagy, vagy lehetőségeknek is nyilván van szerepe. Arról nem is beszélve, hogy egyébként hasonló volumenű tápanyagkivonás, tehát tannákban mérhető tápanyagkivonás csak igen drága beavatkozásokkal, tehát például kotrással lehet elérni a, a Balaton esetében. Ennél egy sokkal barátságosabb, és, és, és egyébként pedig hát a turizmus szempontjából sem egy, egy rossz megoldás az, hogyha a horgászok veszik ki a halat, hal, halbiomasza formájában, és ezzel tápanyagokat.
0: Itt uh-huh.
1: e, akkor felmerül a kérdés, hogy viszont a bekerülő, akár etetőanyagban anyagban lévő tápanyagtartalom az, hogyan jelenik meg ebben a folyamatban? Van-e releváns szerepe, hogy az által mennyi foszfor kerül be mondjuk a vízbe?
2: Nagyon is, hogy van, és köszönöm a kérdést, mert most szerettem volna erre a részére rátérni a, az összefüggésrendszernek, hiszen, ahogy az előbb említettem, a horgászok halformáiban tápanyagot vesznek ki, de kerül be tápanyag a hal telepítésekkel, és itt van egy, egy nagyon fontos dolog, amit említett az etetőanyagok kérdése. Azt is megvizsgáltuk egy elég kiterjedt kérdőíves felmérés formájában, hogy a balatoni horgászokat kérdeztük az etetőanyag használati szokásaikról. Ezt a vizsgálatot a balatoni halgazdálkodási Nonprofit profit ZRT munkatársaival együttműködésben végeztük. És a kérdőívek összesítése és a balatoni horgász társadalomra való átszámítása után az jött ki, hogy közel 2100 tonna etetőanyag jut évente a Balatonban. Ugye hát egy bővőletesen nagy mennyiség. Na most, a, ami Hogyha, hogyha ezt is beleveszünk az egyenletbe, tehát uh, úgy nézzük, hogy összességében a halgazdálkodás vagy a horgászati célú hasznosítás tápanyagforgalmi hatását, akkor az jön ki, hogy itt viszont nem, Hát összességében nem tápanyag eltávolítás van, hanem tápanyagtöblet, pozitív a, 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 az egyenleg. Tehát összességében tápanyagtöbletet jelent a Balaton számára. A horgászati tevékenység foszfor esetében ez évente, valamivel több mint 5 tonna, nitrogén esetében pedig kicsit több mint 19 tonna plusz terhelést jelent a Balatonnak, és ismét csak azt tudom mondani, hogy hogy ezeket a számokat is a teljes külső terheléshez érdemes viszonyítani, hogy hogy jobban lehessen értelmezni, és itt az jön ki, hogy a foszfor esetében a teljes külső terhelés kb. 3%-ának, még a nitrogén terhelés kb. 1%-ával egyenértékű mennyiségről beszélünk, tehát szintén nem egy olyan téterről van szó, vagy egy olyan jelenségről, vagy, vagy tevékenységről van szó, ami alapjaiban befolyásolná a Balaton tápanyagforgalmi egyensúlyát, vagy mondjuk ez önmagában megmagyarázna mondjuk az algásodás, vagy a vízvirágzásoknak a megjelenését. De azt is hozzá kell tenni, hogy a kisebb forrásokkal is ö, foglalkozni kell, és ö, így ö, kidolgoztunk, javaslatokat és, és megoldási lehetőségeket uh-huh. arra vonatkoznom, hogy hogyan tudnánk a, a balatoni horgászati tevékenység tápanyagforgalmi hatását semlegessé tenni, tehát hogy ne okozzon terhelést, vagy akár olyan irányba átfordítani, hogy kimondott tápanyag kivonást jelentsen a rendszerből.
1: Uh-huh. Ezt ez hogyan, hogyan lehetne elérni?
2: Hát az első és legfontosabb dolog az az lenne, hogy szabályozni kellene a kereskedelmi forgalomban kapható etetőanyagoknak a beltartalmi a mutatóit, a táv, elsősorban itt a tápanyag gondolunk, mert ö, sokszoros különbség van a különböző ö, típusú etetőanyagok, nitrogén és foszfor tartalma, három-ötszörös különbség. Tehát a, a főleg növényi alapú, növényi örményekből álló etetőanyagoknak kedvezőbb a foszfor-nitrogén tartalma, uh-huh. míg az állati összetevőket, főleg például hallisztat és uh-huh. egyebeket tartalmazó pellettípusú etetőanyagoknak pedig kimondottan magas, és azok, és azok kifejezetten nagy környezeti terhelést jelentenek. Ezért ez egy hatékony módja lehetne annak, hogy javítsuk ezt az egyenleget, hogy valamilyen, tehát erre ha jól tudom, semmiféle szabályozás nem uh-huh. nincs érvényben, de, de valamit ilyen téren lehetne és kellene is tenni, hogy, hogy bizonyos keretek közé szorítsuk, hogy milyen tartományban változhat a a horgászok által használt etető anyagoknak a tápanyagtartalma, és, ezt, és ezt a, ezeket a beltartalmi értékeket pedig fel is kellene tüntetni a csomagoláson hogy a környezetudatos horgászok tudjanak olyan terméket választani, amivel kevésbé terhelik a környezetüket.
1: Aha. De egyébként annak van jelentőség, ez most lehet hogy egy nagyon borosztólaikus laikus kérdés nyilván, de hogy milyen, típ, milyen halfajt halásznak, hogy horgásznak ki a leg, legnagyobb mértékben, tehát hogy beszélhetünk arról, hogy van, amelyik esetleg nem tudom, jobban hozzá tudna járni a, járulni a tápanyagnak a normális fenntartásához, vagy a foszfornak a korlátozásához, hogyha bent marad, mint hogyha inkább kivennék tömegével.
2: A Balaton esetében a legtipikusabban fogott és telepített halfaj az a ponty. Tehát itt a kérdés el is dölt, mert a horgászok igényeihez és preferenciájához igazodik maga ez a trend is. És az eteti anyagokat kimondottan a békés halak, tehát nem a ragadozó halak, hanem a békés halak horgászatához, így például a ponty és az egyéb pontyfélék horgászatához szokták használni. Úgyhogy a, a, az etetőanyag használat és a pontyhorgászat, és ebbe beleértendő a szabadidős és a versenyhorgászat is, ami szintén jellemző abban az időszakosan, ezek, ezek összeszűgenek. Nyilván az etetőanyagok teljes betiltása az nem egy célra dolog, hiszen az etetőanyag hozzájárul a sikeres halfogáshoz is. Tehát mi nem a, nem a teljes tiltást uh, fogalmaztuk meg javaslatot erre vonatkozóan, hanem, hanem azt, hogy. Uh, hogy, ahogy az imént is említettem, beltartalmi értékében, és mennyiségében is érdemes lenne korlátozni, a körülbelül, hogyha, hogyha átlagosan csak napi másfél kiló etetőanyagot használnának a horgászok, már azzal is jelentős javulás lehetne elérni ebben a, a, a tápanyagforgalmi mérlegben.
1: Uh-huh. Egyébként most, hogyha ha az emberi tényezőt kivesszük, vagy hát is félig vesszük ki, akkor egyébként akár az ilyen víszint, tehát a természetes víszint ingadozásoknak a megtartásával, vagy a nádasoknak a szerepével, a jelentőségével egyébként hozzá lehetne járulni ahhoz, hogy a foszfor tartalom az normális legyen, vagy hogy ne algásodjon ugye túlságosan a víz.
2: Egy olyan témára tértünk rá, ami a balatoni egészséges ökoszisztéma szempontjából szintén egy kulcs kérdés: az a NADASOK témája, amik az utóbbi időben az állományuk, ha nem háborgatják őket, mondjuk most tagnál, de a folyamatos csónakbejáró, illegális csónakbejáróknak a, a készítésével és egyéb, azért időnként csak-csak sikerül komoly károkat tenni a nádos állományban. Valóban a nádas az egy, az, egy, az egy olyan szűrő funkciót is betöltő a szárazföld és a vízi élőhely típus közt átmenetett, átmenetett képező élőhely, ami talán úgy tudnám szemetetően, mint egy fésű, uh-huh. ki, kiszűri a vízből a, a különböző lebegő törmelékeket és egyebeket amik a nádosban lerakódva, ott szépen lebomlanak, és, és a belőlük felszabaduló anyagok visszakerülnek szépen fokozatosan a, a, a tápanyag körforgásba. A vízszintindadozásnak többek között azért is van szerepe, amit említett, Hogyha nincs meg a megfelelő vízszint ingadozás, akkor egy idő után ez a rengeteg lerakódott szerves anyag elkezd rohadni uh-huh. ott a Nádas belül, ami egy idő után meg a Nádasnak a pusztulását okozza. Tehát kell ennek egy, egy időszakos átöblítés ahhoz, hogy rendesen tudjon működni. És a szigorú keretek között szabályozott és, és nem, nem ingadozó vízszint, az hát, hogy is mondjam, nem, nem könnyíti meg a Nádas állománynak a dolgát abban, hogy, hogy ezt az öntisztulást és az öntisztulás megtörténjen időszakosan. Egy nagyon fontos élőhelyről beszélünk, ami amellett, hogy szerintem nagyon szép és a Balaton karakteréhez, mm-hmm. illetve hasonlóta karakterihez karakteréhez, tartozik és, és a hangulatához is, amikor az ember a tóparton van, a, a állomány sokban hozzájárul, de az ökológiai, biológiai szerepe is nagyon fontos. Rengeteg mm-hmm. halfajunknak ad élőhelyet, táplálkozó helyet, szaporodási területet, tehát egy egy rendkívül fontos típusról beszélünk, amit meg kell óvni lehetőség szerint minél inkább.
1: De tulajdonképpen a Balaton vízének a minőségét, az egészséges ökoszisztémáját megőrizni, ebbe mennyire kell beleszólni bele, bele a jelenlegi helyzetben? Tehát mennyire képes ezt önmagától elvégezni? Bizonyos
2: öntisztulási és regenerációs folyamatok, vagy, vagy, vagy tápanyagforgalom és egyéb dolog nyilván emberi közreműködés nélkül is van. De mivel a Balaton eleve egy erősen módosított rendszernek minősül, uh-huh. azzal, hogy szabályoztuk a vízszintjét, azzal, hogy, hogy szabályozzuk a vízleeresztést, azzal, hogy erős turisztikai hasznosításnak van kitéve, hogy a partját nagyon sok helyen körbebetonozták, leköveszték, stb. Tehát ez egy, ez egy erősen módosított ökoszisztémának minősül, és mint ilyen, igényli is a, a kutatóknak és a szakembereknek a folyamatos figyelmét, mert, mert vannak olyan folyamatok, amik, amikkel, hogyha nem tartjuk rajta a szemünket, vagy mondjuk nem tesszük meg időben a megfelelő beavatkozásokat, akkor abból bizony gyors vízminőség, romlás, halpusztulások és, és egyéb problémák következhetnek. Mm. Hát nyilvánvalóan a, a rengeteg emberi hatásnak köszönhetően, kö, kö, ami, a, ami a tavat érte és éri, a természetes öntisztulási, regenerációs és egyéb folyamata is sem egészen úgy működnek, mint egy, mint egy teljesen természetes rendszernek.
1: Uh, egyébként még egy valami eszembe jutott, ami probléma lehet, hogy a, akár hogy az inváziós kajlófajokra gondolunk, amik megjelentek a Balattonban, ezek, ezek egyébként mennyire befolyásolják ezt a foszfor vagy tápanyag mennyiséget, ami a tubon megtalálható. Tehát mi a reláció közöttük?
2: A, azok a kajlófajok, a vagga és, és társai, amik móri kajló, amik, amik ugye, ahogy mondta is, idegenhonos fajnak minősülnek, nem képezik a természetes Balatoni élővilágnak a részét. Egész szépen egy részük beilleszkedett a, a, a Balatonba és az itteni táplálék lázba, például a pont előszeretettel fogyasztja ezt a Algakajlót, uh-huh. a társatalmájában ilyen nagy mennyiségben található. Ezek a kajlók pedig szűrik a vizet, tehát ők hajzathoz rögzülnek, és egész nap. Szűrik ki a vízből az algákat, baktériumokat és egyéb lebegő anyagokat. Tehát alapvetően az algáknak egyébként víztisztító, bocsánat, a, a víztisztító-vízszűrő szerepe van, tehát összességében azt tudom mondani, hogy, hogy a, a, a kajlók hatása önmagában a vízminőségre kimondottan kedvező. Az egy másik kérdés, hogy mindenféle invazív, idegenhonos faj nem kívánatosabb a balatoni ökoszisztémában. Tehát összességében még sem tudom azt mondani, hogy, hogy jó, hogy itt vannak ezek a kajlók. Az őshonos kajlóinkra lenne szükség, hogy ők szürögessék a vizet elsősorban nem ezek a
1: Uh-huh. Egyébként, hogyha a következő természetes virágzásra gondolunk, nyilván magától jönni fog, de hogy ez mikorra várható, tehát mikor számítanak rá a szakemberek, hogy ez meg, meg fog jelenni, viszont azért nem kell kétségbesni tőle, hogy van.
2: A helyzet a következő. Én ezt azt gondolom, hogy nem tudom, hogy, hogy, hogy ezt kihajlandó beismerni, vagy ki nem, de uh-huh. én a 2019 eseményeket és azoknak az utóhatásait, értem ez alatt a szakmai rendezvényeket is végigkövettem, uh-huh. és el kell, hogy mondjam, hogy a szakembereket is nagyon meglepte, hogy ilyen esemény előfordulhat a Balatonon, mint ami 2019 nyár végén kialakult. Tudnék, a 90-es évek között egy folyamatos javuló trend volt megfigyelhető a vízminőségben, és igazából semmi nem utalta arra, amire még a 70 és 80-as években se volt példa, amikor igazán rossz volt a vízminőség a Balatonban. És uh, nem is azzal van elsősorban a probléma, hogy sok az alga a vízben, mert az algáknak egy jelentős része ártalmatlan. Uh-huh. Viszont uh, az ilyen algavirágzásokban, és így a 2019-esben is sajnos megjelennek, olyan, megjelentek olyan algafajok, jelesül kék algák, vagy más uh-huh. néven baktériumok, amik bizonyos körülmények között toxinokat, mérgeket tudnak termelni, amik viszont már kimondottan veszélyesnek minősülnek, akár az emberi egészségre is. Tehát nem lenyelés nélkül is, ha csak az ember fürdik benne, már attól is komoly bőr problémákat és egyebeket lehet kapni. Uh-huh. Na most azt megmondani előre, hogy legközelebb ilyen mikor lesz, nem tudjuk. Mégpedig azért nem, mert uh, ahhoz, hogy egy ilyen esemény kialakuljon, ahhoz a hidrológiai és meteorológiai körülményeknek egy olyan sajátos együttállására van szükség, ami például 2019 nyár végén is megtörtént, amik összeadódva azt idézik elő, hogy a, a tónak az üledékében éveken át felhamozott foszfor hirtelen egyszerre kiszabadul, és ezen az algák egy olyan hatalmas növekedésnek tudnak elindulni, aminek a, a vége egy ilyen tömegproduktív és egy vízvirágzás. Viszont viszont azt ember nem tudja megmondani, hogy, hogy ez a következő nyáron lesz, vagy tíz év múlva, vagy, vagy, vagy lesz-e valamikor, de én azt gondolom, hogy, hogy nagy valószínűséggel nem, nem az volt az utolsó ilyen eset, mert most megmutatta a balaton, hogy képes erre, hogy ilyen, ilyen jelenséget produkáljon.
1: De kisebb mértékű algavirágzás, gondolom azért bármikor megjelenhet.
2: Kisebb mértékű algavilágzás bármikor megjelenhet. Tavaly nyáron is voltak kisebb algacsúcsok, amit már-már megközelítették azt a határértéket, ami a földővízre ajánlott érték, de ezek, ezek a, például a tavaly nyári kisebb algavirágzások, amik elsősorban egyébként a tónak a nyugati területét érintik, tehát keszthely térségét például, ezek, ezek a, az utóbbi időben történt kisebb algacsúcsok, meg sem közelítik azt, ami, ami, amiket... Volt.
1: Ezt nagyon megakadályozni, gondolom, nem is nagyon tudják?
2: A tó ökológiai állapotával, kezelésével foglalkozó szervezetek hosszas megbeszéléseket folytatnak, folytattak arról, hogy milyen beavatkozási lehetőségek vannak. És uh-huh. itt ugye felmerült a tó iszapjának a kikotrása, mert ugye, hogyha azt tudjuk, hogy a, ez a rengeteg többlet tápanyag az iszapban, raktározódik, csapdázódik, akkor adja magát a megoldás, hogy akkor kotoljuk ki az iszapot, uh-huh. és akkor eltávolítjuk ennek a, ennek a forrását, ennek a belső tápanyagperhelést. Azzal kapcsolatban egyébként megoszlanak a szakmai vélemények, hogy ez mennyire lenne egy, egy hatékony megoldás uh-huh. a probléma kezelésére. Én ebben nem is szívesen nyilvánítok állásfoglalást, vagy teszek állásfoglalást, uh-huh. mert vannak érvek pró és kontra. Viszont nem én vagyok abban a kompetens, hogy uh-huh. hogy Valójában ezzel a megoldás vagy. Nem minden esetre, ha jól tudom, akkor, akkor ez terítéken van ez a dolog, és foglalkoznak ezzel a megoldási lehetőséggel.
1: Értem. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetés. Boros gerkei a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Tudományos Főmunkatársa volt a vendégem. Köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm. Ezzel pedig megköszönöm a figyelmüket. További kellemes rádolgatást kívánok. Lajviktoriát hallották viszont hallásra.
0: Flora, fauna fenntartható fejlődés. A zöld klub műsorát hallották.